0: Glad fjärde advent, Gabriel! Det samma, Oscar. Julen närmar sig! <går> Akta er så ni inte blir påkörda! Nej, Oscar, Det är inte julen på en bil som närmar sig, så det är ingen fara. Just det, just det, just det. Vad önskar du dig i julklapp? Oj, eh, jag vet inte riktigt. Jag har inte skrivit någon önskelista. Jag kan skriva en önskelista åt dig. Okej, okay. jag tror att du önskar dig... ...hundratusen eh, chokladkakor. Nej, men du gillar ju choklad. Ja, det var bra tänkt. Men vad ska jag med hundratusen chokladkakor till? Äta? Vad brukar du göra med choklad? Jag brukar äta den. Men det är väldigt många. Ja, tack. Räcker i en hel vecka. Räcker i många år, Oskar. Alltså, nej, jag önskar mig inte hundratusen chokladkakor. Även om det var bra tänkt. Okej, jag önskar mig i alla fall hundratusen gurkor. Ja, så såklart. Jag älskar gurkor. Ja, jo, men det är väldigt många. Ja, och jag vill ha väldigt många gurkor. M men om du bara får tio gurkor, hur känns det då? Då blir jag superledsen. Det är ju 99 990 gurkor ifrån 100 000. Men tio gurkor är väl en jättebra julklapp? Inte lika bra som 100 000 gurkor. Nej, du har ju rätt i. Men eh, det går alltid att få mer, Oscar Vad menar du? Om du skulle få hundratusen gurkor så kan du ju tänka Åh, oh, jag önskar att jag hade fått en miljon gurkor istället Eller hundratusen miljarder gurkor Ja, precis Det är väldigt, väldigt, väldigt många Vilken fantastisk julklapp Ja, jo, men du älskar ju gurkor Ja, tack! Så tio gurkor är ju också en fantastisk julklapp Det har du rätt i Julen är en härlig tid som många älskar. Men det här med julklappar kan vara lite klurigt ibland. Det är lätt att tänka på allt det man inte har. Och det kan göra en väldigt besviken istället för att tänka på allt det man har. Aha! Som jag som är ledsen över de 99 990 gurkorna jag inte har. Till exempel istället för att jag är superglad över de 10 gurkorna jag har. Just det. Det går alltid att längta efter mer och mer och mer. Men även om våra liv ser olika ut så har vi alla människors saker att vara tacksamma för i våra liv. Som gurkor till exempel. Och kylskåp. <går> Jag anar att du skulle säga det. Alla människor älskar inte kylskåp på samma sätt som du gör. Men de har andra saker de tycker om och är tacksamma för. Måste man vara glad och tacksam hela tiden? Nej, det funkar ju inte. Så klart får man vara ledsen och besviken över saker som händer. Alla är vi med om saker som kan göras ledsna och det är okej okay att vara ledsen. Just det! Men det jag menar är att det går alltid att hitta saker att vara ledsen för. Och det går också att hitta saker att vara glad och tacksam för. Så ibland kan man behöva ta ett beslut liksom. Du menar att om jag har tio gurkor så får jag bestämma mig för att antingen vara glad för de tio gurkorna jag har eller att vara ledsen för de
1: 99 990 gurkorna jag inte
0: har. Ja, precis. Ibland kan vi få bestämma oss för att välja tacksamhet. Jo ja, tack! Vet du vad som mer står på min önskelista då? Förutom gurkor, precis. Eh, något med kylskåp gissar jag.
1: Sacklart! En kylskåpsland! Hej, kylskåpsland, kylskåpsland, kylskåpdinger idag. Flingor som nu virvlar av mig från frostigt kylskåp. Över en ny kylskåpsslang Kylskåpsslang Den gamla l o -paj. Skynda dig att köpa nytt Så att slangen snart blir but
0: Det var fint, Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten Det kan du tycka Jag tycker det är, För det är jag som
1: kommit på den Kylskapssläng Kylskapssläng Det låter mycket
0: bättre än det där Bjäller pang Bjäller klang Kylskapssläng ska det vara Vi köper det
1: Oh kylskapssläng Åh, oh, hör det stingar i dag Dag, Och flingar som nu vavlar om I ett frostigt kylskap som Behöver en ny kylskapssläng Kylskapssläng Den gamla enopaj Så Att slangen snart blir but.
0: <går> jag får se om jag kan få tag på en kylskåpsslang och slå in till dig julklapp Oscar. Oj 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 vilken dröm julklapp. Det är det nog nästan bara du som tycker. Men nog om julklappar. Nu är det dags att börja berättelsen om dagens historiska person. spännande. Äntligen det tionde avsnittet i historiekalendern. Vem ska vi prata om idag? Idag ska vi resa många år tillbaka i tiden och berätta om drottning Kristina. Var var hon drottning någonstans? I Sverige. Va? Ja, på 1600-talet. Oj då! Hon har fått många röster i vår omröstning på hemsidan och vi har fått frågor om henne sen tidigare från Alma 11, 12 år den 27 maj. Grattis i efterskott! Grattis till dig Alma! Kan ni ha ett avsnitt om drottning Kristina? Hon som blev katolik och inte ville vara drottning. Oj, vad
1: spännande!
0: Sen skriver någon några år. Vem var drottning Kristina som regerade i Sverige på 1600-talet? Det är en bra fråga! Verkligen. Och den ska vi svara på idag. Hur var det i Sverige på 1600-talet? Det var en väldigt annorlunda tid mot idag. I början av 1600-talet bodde ungefär en miljon människor i Sverige.
1: Inte så många.
0: Nej, Sverige var ett ganska litet land i jämförelse med många andra europeiska länder. Fanns det många stora städer? Inte på samma sätt som idag. Flera stora svenska städer grundades faktiskt under 1600-talet. Aha! Och nästan 95% av befolkningen hörde till någon som kallades allmogen Det var bönder, torpare, tjänstefolk och arbetare Idag är det inte lika många som jobbar som bönder Nej det är verkligen en stor skillnad mot för 400 år sedan. Under 1800-talet skedde något som kallas den industriella revolutionen. Då började människor flytta in till städer och tränga ihop sig på mindre ytor. Och jobba i till exempel fabriker. Innan dess var det vanligaste att bo på en gård och vara lantbrukare. Och odla gurkor! Det var inte så vanligt. Ah, typiskt! Fanns det kylskåp då? Nej, de var inte uppfunna på 1600-talet. <skratt> Vad gjorde de då? Alltså, en föregångare till kylskåpet var jordkällaren Är det en källare som grävs i jorden? Ja, precis. Jag gissar det på namnet Ja, det är ett ganska avslöjande namn Så jorden är som ett kylskåp Ja, taket på jordkällaren är ungefär Ett 60 cm tjockt jordskikt Och så är även väggar och golv jord Så på sommaren håller sig jordkällaren Kall runt 10 grader Och på vintern håller den sig lite varmare Än luften utanför, så det inte blir minusgrader där inne Utan runt 5 grader Som ett jordkylskåp Precis, oh! Wow! Jag ska bo i ett hål i jorden, Gabriel. <laughs> kan jag tänka mig att du vill? Fanns det jordkällare på 1600-talet? Ja, de äldsta jordkällarna i Sverige är daterade till 1700-talet. Men dessförinnan grävdes gropar i marken där till exempel potatis förvarades. Låter inte lika vackert som kylskåp? Nej, kylskåp är ju fantastiska. Men innan de fanns fick människorna vara påhittiga och förvara mat på andra sätt. Just det! Men dags att berätta om drottning Kristina. Ja, tack! Kristina Augusta föddes den 18 december år 1626. 18 december? Det var igår! Ja, just det. Kristina var dotter till den svenska kungen Gustav den II Adolf och drottning Maria Eleonora. Så hon föddes som prinsessa. Precis. Och kort före att Kristina skulle fylla sex år dog hennes pappa, kung Gustav II Adolf, i det 30-åriga kriget. Vad var det för krig? Man kan säga att det var ett religionskrig mellan två delar inom kristendomen. Katolicismen och protestantismen, de delade liksom Europa. Slogs de om vad de skulle tro på? Ungefär ja. Som jag sagt tidigare här i historikalendern så har religion genom historien och fortfarande på vissa platser idag använts som maktmedel och för att styra olika länder och delar av världen. Därför har det varit många krig som samtidigt varit politiska och religiösa krig. Jag tycker att ens tro ska vara något personligt som är positivt för en. Inte något som gör att man börjar kriga. Det håller jag verkligen med om, Oskar. Det är en mänsklig rättighet att vara fri att välja själv vad man tror på. Men religionsfrihet är en ganska ny idé. Och på 1600-talet var det mycket stridigheter mellan religioner och religiösa inriktningar. Oj då! Och eftersom kung Gustav II Adolf dog gjorde det att Kristina blev Sveriges drottning. När hon var sex år gammal! Ja, kan en sexåring bestämma över hela Sverige? ja det fick liksom vänta tills hon blev myndig. Under hennes uppväxt så styrdes landet av Axel Oxenstierna som var hennes förmyndare. Som en fosterpappa, ungefär ja. Han tog hand om Kristina från det att hennes pappa drog ut i kriget. Hur var det att växa upp som drottning? Hon fick en väldigt bred och stor utbildning inom språk, teologi och filosofi. Hon lärde sig att tala latin, franska, tyska, nederländska, grekiska, italienska och spanska. Wow, och svenska. Och svenska också såklart. Verkligen imponerande. Och år 1644, det år hon fyllde 18, då började hon regera som Sveriges drottning. Därmed blev hon den första kvinnliga regenten i den moderna svenska monarkin. Hade det där långa kriget slutat då? Nej, det 30-åriga kriget pågick fortfarande och drottning Kristina ledde Sverige som på den här tiden kallades för en stormakt genom de sista framgångsrika åren. Sverige slogs på den protestantiska sidan vilket var liksom en ny inriktning inom kristendomen som grundats av Martin Luther. Oh, oh. Efter det blev fred år 1948 blev det till slut dags för drottning Kristinas kröningsceremoni. Därefter tog hon plats på Silvertronen. Hon hade ett stort intresse för vetenskap och kultur- och när hon var drottning samlades många av Europas duktigaste vetenskapspersoner- författare och konstnärer i Sverige. Men Kristina ville egentligen inte vara drottning. Va? Nej, antagligen inte. Hon ville syssla med annat som hon var mer intresserad av. Hade hon mycket press på sig att vara drottning? Ja, såklart. Hon blev ju drottning redan som sexåring och började regera när hon var 18 år. Men när hon hade regerat som drottning i 10 år, år 1654- Tog hon ett väldigt modigt beslut. Hon valde att abdikera. Vad betyder det? Att eh, avsäga sig tronen att sluta vara drottning. Oj! Vem tog över? Det gjorde hennes kusin Karl den 10 Gustav som blev kung. Vad gjorde Kristina då? Hon begav sig söderut i Europa. Och året efter tog hon nästa stora beslut när hon konverterade till katolicismen. Uh, nu var det många krångliga ord igen. Konvertera betyder byta, och i det här fallet så konverterade Kristina, alltså bytte till en annan religion. Aha! hon konverterade till katolicismen som de hade slagit sig mot i kriget, ja. Precis, så det sågs som en stor skandal i Sverige och i hela Europa. Den protestantiska drottningen vars pappa dog i kriget mot katolicismen abdikerade och konverterade till att bli katolik. Men ingen kan ju vara tvingad att tro på ett särskilt sätt. Nej, precis. Antagligen hade Kristina inom sig redan blivit katolik när hon var drottning i Sverige men var tvungen att först avsäga sig tronen innan hon öppet kunde berätta om sin nya tro. Aha! Därefter flyttade Kristina till Italien och när hon anlände i Rom firades det med stora festligheter. Hon mottogs av påven Alexander den II och bytte namn till Kristina Alexandra. I Italien var hon sedan väldigt involverad i kulturliv och jobbade med att grunda en vetenskapsakademi. Var det många som blev förvånade när hon flyttade? Ja, verkligen. Och under de hundratals år som gått sedan Kristina levde är det många historiker som har forskat på och skrivit böcker om hennes liv. Hon är Sveriges mest berömda och omskrivna drottning genom alla tider- och hennes liv stack ut på väldigt många olika sätt. Hon var en stark personlighet med mycket press och förväntningar på sina axlar. Men hon valde att ändå gå sin egen väg och göra det hon trodde var det rätta. Hon valde att det går emot strömmen, så kan man säga. Och det är inte lätt. Snart ska vi prata lite mer om det. Men först, dagens skämt! Yes. Det här, Gabriel. Den gröna gurkan 9 skriver Hej! Jag har ett skämt. Var älskar kona att vara någonstans? Ha, på ängen? Nej, tack. Ja, det är väl inte i kylskåpet. Mjölken tycker om det, men inte kona. Just det. Uh, då vet jag inte.
1: Rätt svar är på museum. <laughs>
0: Den var bra. Den gröna gurkan skriver. Roligt va? Jag kom på det själv. PS älskar er en podd. Ja. Det var ett superroligt skämt. Museum. Där gillar korna att vara. Det låter som. Klurifaxigt. Gröna gurkan.
1: Nästa gåta är från. Elis. En miljon år gammal. Vad kan alla språk?
0: Oj. Mm, alltså, drottning Kristina kunde ju många språk Ja tack, men inte alla Nej, det finns det väl ingen som kan Nej, kanske inte någon, men något Ja, ah, du menar Google Translate Det kan många språk, men inte alla Nej, det är också sant Då vet jag inte Ekot Aha
1: Vilket språk, det det du, språk du än språk pratar, pratar på Så, så kan ekot kan också eko det, språket,
0: så det språket Såklart För eko är ju ett eko av det du säger
1: Precis <glar> Klur
0: faktiskt Elis Verkligen Och ett sista skämt för idag Pauline sju år, skriver Vilken fisk gillar att sjunga? Hmm, sjunga. Kan du gissa på något? Äh, Laxång, nej. Silililis. Jag kommer inte på något bra svar, Oskar. Rätt svar är tonfisken. Ja, såklart. Den är bra på att ta ton. Det låter ju som Paulin. Tokigt. Tonigt. Ja, det kan vi också säga. Vet du någon annan som också är bra på att ta ton? Du. Jo, Kan vi ta en till julsång idag? Ja, men det tycker jag.
1: Då kommer nästa sak på min önskelista. Ny
0: kyl! Ja, men det är väl onödigt att köpa en ny kyl om den gamla inte är trasig, Oscar. Nej, tack. Det är alltid bra med en ny kyl. För då har du två stycken. Fast du kanske bara behöver en. Det går aldrig att ha för många kylskap, Gabriel. Jo, det gör det. Nej, tack. Jag önskar alla människor en ny kyl. Det blir en riktigt god jul då. <laughs> Okej. Okay. Ye 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 nu kommer
1: nya julsånger av Oskar. Ny skyl önskar vi er alla, ny skyl önskar vi er alla, ny skyl önskar vi er alla. Och att glast i den står. Ny skyl önskar vi er alla, ny skyl önskar vi er alla, ny skyl önskar vi er alla. Och att glast i den står. När andra paket har varit till förtret Så får du en kyl med sin fullkomlighet. Och Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och att i den står Du kanske haft ett tungt år Som lämnat djupa spår Men glädjen återvänder När du kylskåpet får Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla klass i den står ny skyl vi er alla ni skyl önskar vi er alla ni skyl önskar vi er alla. alla Och glas i den står när skilen börjar fylla dess härlighet du hylla och snart i ditt kök det av vänner börjar krulla. ni skyl önskar vi er alla ni skyl önskar vi er alla ny skyl önskar vi er alla Och klass i den står er yeah, yeah, yeah. ni Kyl till alla där ute Alla behöver en kyl
0: Spännande med ett avsnitt om en drottning. Ja, många delar av historien är ju präglade av kungar och drottningar, så lite sådan historia passar bra att ha med i historiekalendern också. Dessutom var det väldigt många lyssnare som hade röstat på drottning Kristina, men så hon något känt citat. Ja, hon sa många kloka filosofiska citat som fick människor att reflektera om makt, mod och rädslor. Bland annat sa hon: "Grymhet har sin rot i rädsla." Ha. Alltså om man är rädd så är det lätt att börja behandla andra människor dåligt. Precis, det menar hon med det citatet. Att rädsla föder grymhet. Och det är något intressant att reflektera över. Till exempel en person som är rädd för att själv bli mobbad kan börja mobba andra. Just det, det är ett bra exempel Oskar. Grupptryck är när man känner stor press att göra något som kanske inte är så bra och som man egentligen inte vill. Till exempel snatta godis från affären eller säga taskiga saker om en kompis. Ja, grupptryck kan få en att göra sånt man egentligen inte vill för att man är rädd för att bli retad eller utstött ur gruppen. Det är modigt att gå emot grupptryck, verkligen, men jag vet att det inte är lätt. Ofta finns det ju en anledning till att man är rädd. Vad går det att göra då? Grupptryck handlar ofta om en rädsla att inte bli ensam. Just det! Alla andra gör så, så då måste jag också göra så för att passa in. Precis. Och det kan leda till att du gör något du egentligen inte vill. Men antagligen finns det andra personer i gruppen som inte heller vill det. Men som också är rädda för att gå emot gruppen och bli ensamma.
1: Aha! Så då kan jag och de andra personerna stötta
0: varandra? Ja, det är lättare att säga ifrån tillsammans än att säga ifrån själv. Ja, tack! Grupptryck och rädslan för att hamna utanför gruppen kan skapa grymhet- och leda till att personer gör dumma saker de egentligen inte vill. Men tillsammans kan vi stötta varandra och skapa ett positivt grupptryck istället. Det låter bättre, eller hur? Drottning Kristina var verkligen modig, som vågade göra det hon ansåg var rätt- än alla andra ville att hon skulle göra något annat. Faktiskt, det var väldigt inspirerande. Tack för berättelsen, Gabriel! Kul att du tyckte om den. Och innan vi läser upp förslag på fler personer att prata om så ska vi läsa upp en hälsning här från Gurkan. Hej kylskåpsradion. Min mormors bror är sjuk och åkte in på sjukhus. Men när han kom in på sjukhuset då var det för sent att hjälpa honom så han kan dö när som helst. Och min farfars bror dog för ungefär ett år sedan. Och så är det massa gråtande emojis. Åh oh, nej! Vi beklagar verkligen sorgen, Gurkan. Och tänker på dig och familjen. Vi önskar er allt gott. Och hoppas att ni ska få kunna stötta varandra. Och trösta varandra i familjen. Ja, tack! Tack för att du hör av dig och berättar. Det är superbra och viktigt att du berättar om vad du känner. Verkligen! Hoppas att ni får en så god jul som möjligt. Där ni får ge varandra mycket kärlek. Och påminnas om hur mycket ni tycker om varandra. Tusen poddkramar till dig Det skickar vi till dig härifrån kylskåpsradion Och innan vi avslutar Ska vi läsa upp lite fler förslag på historiska personer Tjo skriver Tja, jag vill att ni ska prata om Clive Staples Lewis Som ofta kallas C.S. Lewis Bra förslag Det lägger vi till Sen skriver Ella, tio år Hej, kan ni prata om Baltzar von Platten P.S. han uppfann kylskåpet En och Viktig historisk person. Därför vi pratar om honom i avsnitt 100 116. Vi gjorde, vi Lyssna gärna på det. Kubananen 2,2 i kubik skriver: Kan ni prata om Ernu Rubik? Spännande! Honom lägger vi till på listan. Längs den andra. Jon 12 år skriver. Kan ni lägga till Ingmar Stenmark och Sixten Järnberg i omröstningen? Jo, tack! Det kan vi göra! Anonymt Lejon, sju år, skriver. Kan ni prata om Holland? Vi lägger till han på listan! Och Jona, elvård, skriver. Kan ni prata om killen som drack hajblod? Fem var det? Jag tror Jona menar en sjöman som hette Poon Lim och som överlevde 133 dagar ensam på södra Atlanten. Oj då! Honom lägger vi till på listan. Tack för alla fantastiska och spännande förslag. På tisdag kommer ett nytt avsnitt. Det gör det. Innan vi avslutar ska vi dock skicka en hälsning till Cecia tio år, som skriver... Hej! Jag fyller år den 18 december. Jag lyssnar på er varje kväll. Älskar eran podd. Woho! Grattis på födelsedagen Cecia! Stort, stort grattis. Hoppas du hade en fantastisk födelsedag igår. Samma dag som drottning Kristina. Just det. Och ha en riktigt god jul! Det önskar vi dig och alla lyssnare men vi hörs ju övermorgon igen absolut. Tre avsnitt har vi kvar i historiekalendern. Spännande! Jag håller med Tagway. Historisk god Hej då.